0: Sky Deutschland zieht den Stecker, aber das heißt noch nicht das Ende. Bei einer neuen Ausgabe von Quoten Meter FM und äh, zu meiner rechten, vielleicht auch linken, das verrate ich nicht, sitzt Falk Luca Roth. Hi Fabian, ich sitze hier lieber.
1: Haha,
0: ha. sitzt mir gegenüber, aber das kann ja auch rechts oder links sein.
1: Da wir nur zu zweit sind, ist es sowohl rechts als auch links, würde ich vermuten. Ja. Wir wissen nicht, Schau ob das vielleicht
0: nicht. 179 Grad sind oder ob es vielleicht 185 sind.
1: Du bist auf jeden Fall in beiden meiner
0: Ohren. Sehr schön. Dann klappt die Technik, da gibt es bei Quotmeter noch ganz andere Zeiten, da hat so gar nichts mit der äh, Technik geklappt. Das hat sich auch teilweise mal angehört, als würden Leute mit dem Büchsentelefon äh, mit der Büchse äh, hier Podcast aufzeichnen. <lacht> ja, ich hoffe,
1: es ist soweit erträglich, was wir zwei hier machen.
0: Ja kommen wir von äh, erträglichen zu unerträglichen und damit äh, zu den 29. Juni, da haben sich ja schon viele erstmal gefreut, Monatswechsel endlich, Juli, ähm, und äh, ja, dann teilt er so ganz beiläufig so irgendwie mit äh, Sky Deutschland Chef, ja, wir werden jetzt erstmal keine Serien mehr machen und äh, Babylon Berlin setzen wir auch ab und äh, ja, dann kam einiges anders, darüber wird zu reden sein, eine fünfte Staffel von Babylon Berlin gibt es von der ARD, die macht da weiter mit äh, einem Beta-Film, glaube ich, und äh, X-Filme, soweit ich weiß. Die machen eine fünfte Staffel. Ähm, Vermutlich, also das ist ja auch noch nicht ganz spruchreif so, das ist nur es ist geplant.
1: Das ja, ist zumindest keine Absetzung,
0: also, da hat man dann telefoniert genau. und hat gesagt, wir wollen da eigentlich zusammen weitermachen. Ähm, und da gab es dann auch so lustige Leute in diversen Diskussionsforen. Na, da kann sich ja Sky einfach schön die äh, Pay-TV-Lizenz äh, sichern für günstig Geld. Nein. <lacht> Wo kommen wir denn dahin? hin?
1: Das wäre wär in der Tat, äh, ja, wenn es klappt, sehr, sehr clever von Sky. Sozusagen, ja, wir verzichten auf die teure Produktion, aber kaufen dann die Serie für wenig Geld ein und können immer noch sagen, ja, war halt mal eine Sky-Original-Serie oder so, keine Ahnung. Das wäre natürlich ein cleverer Schachzug. Ich vermute auch eher nicht, dass es so kommen wird.
0: Ja, und jetzt ähm, ist noch ein bisschen Land äh, reingezogen. Und auf einmal ähm, hat Sky Italia zum 20. Jubiläum angekündigt, naja, wir drehen mehrere neue Serien, unter anderem ähm, Unwanted von Oliver Hirschspiegel. Und da geht es um ein Kreuzfahrtschiff mit Touristen, die eine Gruppe von Flüchtlingen ähm, aufnimmt. Und die nimmt dann das Schiff als Geisel, um nicht nach Libyen zurückgebracht zu werden. Das hört sich spannend an. Veit, warum kann die Serie nicht in Deutschland hergestellt werden?
1: Weiß ich nicht. Es ist ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist das Studio in Rom einfach irgendwie geeigneter. Ist das, ist das nicht auch so ein, ein Wasserstudio, wo man auch den Schwarm gedreht hatte? Vielleicht ist das da geeigneter, dass man das bei Sky Italia dann beauftragt.
0: Du sprichst oh. es auf jeden Fall schon mal an. Man muss zum einen sagen, ähm, ja, es ist irgendwo problematisch, dass äh, Sky Deutschland seine eigenen Produktionen einstellt. Aber auf der anderen Seite hat man ja diverse Studios in Italien. Und man hat auch ähm, gewisse Studios, ähm, oder man hat ein großes Studio in der Nähe von London bauen lassen, ich glaube mit 12 bis 14 oder 20 Studios, Soundstages sozusagen, die auch vermietet werden wollen, aber wenn man dann so viel Geld natürlich auch äh, in seine eigenen Studios reinballert, äh, dann macht es natürlich wenig Sinn, wenn man irgendwie in den Bavaria-Filmstudios die Serie XY drehen lässt, in den, von der Ufer irgendwie in Berlin die Serie und dann von einer anderen Produktionsfirma eben Babylon Berlin. Ich glaube, die wurde in Prag gedreht. Gar nicht in Berlin? Nee, ich habe bei den Ochsenknechts, da habe ich es nämlich gesehen. Nee, das, ach nein, das Boot, wurde, nein das, das, Boot. Wurde, ja. das Boot wurde in Prag gedreht und Babylon Berlin vielleicht in Berlin. Man weiß es nicht.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, das ist schon ähm, ja eine seltsame, eine seltsame Arbeitsweise irgendwie von Sky Deutschland gerade, dass man da jetzt irgendwie gar nicht, ähm, ja, dass man da jetzt gar kein so, sich so, so einen, um, einen Arm aufgebaut hat, wie man das in den anderen Sky Märkten gemacht hat, wie du es angesprochen hast, in, in England mit diesem Riesenstudio oder auch in Italien. Ähm,
0: ich glaube halt einfach, dass die Sprache auch ein entscheidender Vorteil ist.
1: Englisch meinst du?
0: Englisch ist der große Vorteil, dass man einfach also ja. sagt, man dreht die ganzen Stoffe auf Englisch. Wenn sie gut sind, dann können die ja auch aus Deutschland kommen für Sky. Und dann können die natürlich auch auf die Märkte weiter ausgeweitet werden. Also zum Beispiel zu Peacock. Oder zu Universal Plus nach Südamerika.
1: Zum Beispiel ja. Zumal es ja hier in Deutschland auch einen recht großen ja, Synchronisationsmarkt gibt. Das ist ja da ist ja Deutschland doch schon gewisserweise Vorreiter. Das ist ja auch teilweise wirklich sehr sehr gut umgesetzt und sehr sehr gut nachsynchronisiert. Von daher ist das ja dann auch nicht so das Problem. Es ist halt Dramatisch für den deutschen irgendwie Markt, so Produzent, Produktionsmarkt, weil da halt natürlich schon ein bisschen was wegbricht, muss man sagen. Und es macht jetzt gar nicht zwangsläufig attraktiver, wenn man jetzt nur noch ja, englische Serienware zu bieten hat, die man ja ohnehin schon kräftig bedient mit äh, Sachen von HBO, die man nicht aus den USA holt.
0: Ja, das muss man sagen. Auf der anderen Seite äh, hat man mehrere Serien auch in den letzten Jahren gestartet, die eigentlich vollkommen untergegangen sind.
1: Ja, es ist... Also auch
0: zum Beispiel, diese, ja. also es gab ja zwei, es gab zwei Fußballserien. Eine aus äh, äh, Italien, The Great Game. Und äh, diese Fußballanschlagsserie von Sky Deutschland, äh, die, glaube ich, im September lief, und ich glaube, beim Thema Fußball sollten die Sky-Zuhörer oder Zuschauer sowieso ziemlich gespannt sein, aber schlussendlich waren das beide absolute Rohrkrepierer, sowohl bei den Zuschauern als auch natürlich in den Fachbereichen, also in der Fachkritik, da ging gar nichts voran, also da wurde das vielleicht, vielleicht mal von der Süddeutschen besprochen, aber es gab einfach... Ja aber, ja. ja, aber sonst irgendwie hat es keiner mitzubekommen. Und auch im viralen Netz ging da auch gar nichts. Und ähm, Trailer bei YouTube gab es da, glaube ich, damals auch nicht so wirklich. Also es war jetzt alles nicht so ganz so toll. Und ich ja. merke bei ähm, Sky auch von der pressearbeit es tut mir wirklich leid. Es wird viel Werbung gemacht für Formate, die man gerne einkauft. The Matt zum Beispiel oder The Good Doctor der um, Equalizer oder jetzt von HBO, The Idol und uh, And Just Like That. Aber dann hat man immer so NBC-Serien, wo ich mir immer denke, ja, ich merke, dass ihr keinen Bock drauf habt. Ja. Ja, generell, also weil du zum Beispiel hast, sowas wie Chicago, das Chicago-Franchise, das läuft ja bei Sky irgendwie völlig unambitioniert.
1: Ja, generell äh, äh, mehrere Gedanken, also Gerade wollte ich ja ansetzen und sagen, weil du sagst, das ging jetzt im, im Netz nicht so viral. Ich habe auch den Eindruck, dass einfach das Publikum von Sky nicht so jung ist, dass sowas viral gehen kann, weil es halt dann doch, ja, jetzt nicht ganz günstig ist. Wobei es mittlerweile ja schon mit, durch den Streamingdienst wow ja doch ein bisschen attraktiver geworden ist, ähm, so zumindest ein Serienpaket zu, zu äh, buchen, weil es dann auch relativ einfach über den Fernseher eine, eine App ansteuerbar ist und man braucht jetzt nicht noch extra einen Receiver und was weiß ich, was da die ganze Technik dabei ist. Ähm, allerdings die Programmplanung ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig irgendwie ja, spannend, muss ich sagen. Also wenn ich da mal immer wenn ich keine Ahnung, Samstags Bundesliga mir ja, angucken und dann so durchgucken, okay, Sky One, da kommt dann irgendwie vier Stunden lang ähm, äh, Arrested Development oder so, also so als Comedy-Serie, die zwar ganz gut sind, aber halt ja, das ist dann wie so ein bisschen so, das, so eine Art 1 programmplan da wird einfach dann alles draufgeschmissen, was man so hat, alles nacheinander gezeigt und Hauptsache es läuft irgendwas, aber ja, ich weiß nicht, ob generell ist, finde ich, ein, Pay ein linearer Pay-TV-Sender außerhalb von Sport. weiß nicht, ob es den noch so, so wirklich braucht, wenn man vor allem halt einen Streaming-Dienst nebenbei aufbaut.
0: Ja, ich bin jetzt mal übrigens durchgegangen. Die, die Serie, die ich meinte, war Munich Games, genau. die voll untergegangen ist. Dann hatte man noch Sugar. Die zweite Staffel von Die Wespe und äh, Drift und ich kenne so niemanden, der so wirklich drüber redet. Das Einzige, worüber man sich so unterhält, muss man sagen, war zum Teil der Pass, dann das Boot, wobei ich auch so das Gefühl hatte, da war der Hype schon vorbei und am größten eigentlich noch Babylon Berlin.
1: Genau, das war ja auch so ein bisschen dann der Aufhänger, als diese Nachricht letzte Woche kam, kann man ja auch dass wir jetzt eine Woche verspätet eigentlich sind, weil wir haben auf, letzte Woche aufgenommen und dann kam eine Stunde, zwei Stunden später, äh, kam ja die Nachricht dann von Sky, dass, dass das eben das Ende der Fiction ist. Oder der Fiction-Serie. Äh, da war ja dann auch die Frage so, oh, wie geht jetzt weiter mit Babylon Berlin? Und da hat er dann auch noch äh, die ARD relativ zügig nachgeschoben. Okay, Babylon Berlin soll doch schon weitergehen, halt ohne Sky dann... Ähm, nur noch nur mit a -D beteiligung äh, Dementsprechend äh, war das schon direkt eigentlich so die Frage, wie es mit Babylon Berlin weitergeht. Von daher kann man schon daraus ablesen, okay, das ist schon noch die Serie, die Wellen geschlagen hat oder die, dass das Publikum auch einschaltet.
0: Ja, eigentlich muss, muss man ja mal sagen, nicht Sky. also eigentlich muss man ja sagen, dass man als Sky immer noch ein verdammt gutes Angebot hat. Man hat die HBO-Sachen, dann hat man diverse NBC-Serien und darüber hinaus ja noch die Sky UK und Sky Italia Originals. Und ich glaube, es ist für Sky eigentlich besser, wenn sie alles auf Sky One packen würden und eben dann nicht irgendwie irgendwas wieder bei Sky die Goldbergs bei Sky Comedy zeigen. Das ist wieder dieses Pro 1 schema Dann hast du irgendwie Hast du Six und dann zeigst du eine Serie in erster Strahlung in Doppelfolgen Mittwoch um 22.35 Uhr. Das findest du nicht. Vielleicht wäre es tatsächlich bei so einem gut, bei so einer guten Programmauswahl. Und man kann ja auch mal als Sky sagen, wir bringen bei Sky One am. Ähm, ähm, ja, vielleicht am Mittwoch. Bringen wir die großen Klassiker oder weiß der Herrgott was von von HBO zu so Sachen, die einfach seit vielen Jahren nicht liefen, aber die halt auch damals einen Emmy als bester Fernsehfilm bekommen haben? Ja,
1: zum Beispiel. Oder, weiß ich nicht, man kann ja auch nochmal äh, alte Serien ne, von HBO wiederholen. Ne? Genau. So, sollen ja auch ein paar gute dabei gewesen sein Anfang der 2000er, ne?
0: Ja, man mag es kaum glauben. Da gibt es ja tolle Serien. Ähm. Ja, aber das Problem ähm, das sehe ich jetzt nicht nur bei Sky, ähm, sondern ich habe auch das Gefühl und wir hatten das ja auch schon so ein bisschen, dass auch Disney jetzt sparen muss, weil Disney und äh, Warner Brothers, die haben ja zusammen, äh, fast zusammen, zusammen hätten sie fast 100 Milliarden Schulden Ja. und jetzt hat ja die, also die, die FED, die amerikanische Notenbank, hat ja die Zinsen innerhalb von zwei Jahren von 0,25% auf 5,0% erhöht. Und liebe Häuslebauer da draußen, das ist ein großes Problem. Da müssen wirklich Milliarden eingespart oder zurückbezahlt werden, denn die Zinsen werden richtig teuer. Und deswegen müsste man eigentlich meinen, jetzt kurzfristig kann man wenig dagegen halten. Sonst kriegen wir wieder so eine Blamage, zusammengestickt wie Wonder Woman 1984, wo man vielleicht so irgendwie im Herstellungsprozess irgendwann gesagt hat, so, der Film ist zwar nicht fertig, aber der kommt eh nicht ins Kino, sondern nur auf HBO Max. Wir lassen es jetzt einfach mit den Special Effects. Wir rendern nicht mehr bis zum Ende, sondern uploaden jetzt. <lacht> Kein Bock, mehr. kein Bock mehr im Edit, im ja, dunklen Kämmerchen Zeit zu verbringen. Einfach kein Budget mehr. Budget ist vorbei, HBO Max Budget ist erreicht. So, jetzt wird das Ding hochgeladen. Und ähm, wie willst du Kosten sparen bei großen Kino-Blockbustern, außer dass du die Special Effects äh, sein lässt oder weniger Stars holst ähm, und weniger Marketing machst? Ähm, das wird alles ziemlich schwierig. Ähm, du musst halt vielleicht überlegen, weg von diesen Blockbustern zu gehen und vielleicht auch mal wieder früher, wie es die Fox gemacht hat und das war eine der wenigen Firmen oder teilweise auch Warner, solche Sachen wie ähm, die Akte und so, also gerade... Ähm, Fox hat damals recht günstige Filme produziert. Auch Warner zum Beispiel mit Crazy Rich Asians. Das war ja eigentlich auch eine günstige Produktion. Aber diese ganzen Verleiher, die denken ja nur noch daran, riesige äh, Hits zu machen. Und auch äh, Disney und Warner gehen ja sogar in die Richtung und sagen, also Disney hat ja eigentlich nur zugekauft. Die machen ja nur noch Blockbuster. Da wird ja nichts mehr so wirklich kleines Neues gemacht, was man Überraschungserfolg werden könnte. Und dabei floppt alles Indiana Jones Flop. Ähm, Marvel kommt nicht auf die Beine. Pixar hat äh, fürchterliche Zahlen geschrieben, weil die Menschen natürlich auch alle wissen, naja, no, nach drei Monaten kommt das eh alles zu Disney Plus. Und äh, Warner ähm, hat jetzt auch ein paar mit Verluste wie The Flash oder ähm, Air gemacht. Und auf der einen Seite, ähm, ja, ist das Problem dass die jetzt ja voll auf den Superheldenmarkt gehen. Und wer weiß, ob das noch alles so gut funktioniert. Und äh, ja, also was wird alles jetzt äh, kurzfristig äh, eingestellt, äh, Menschen entlassen, damit man diese ganzen Zinsen bekommt? Das heißt ja auch wahrscheinlich, dass auch wieder an der Serienauswahl massiv ähm, gespart wird.
1: Ja, Wobei, also ganz kurz noch die, die, die Superhelden, Guardians of the Galaxy, der hatte doch super funktioniert, oder? Jetzt der hatte super funktioniert, genau. genau. Mhm. Ähm, von daher, da liegt scheinbar ja doch noch einiges an Potenzial da. Ähm, vielleicht wirkt sich jetzt dann doch mal die Pandemie endgültig auf den Kino-Markt aus, dass jetzt jeder sich da gewöhnt hat, nicht mehr ins Kino gehen zu müssen oder wollen. Man kriegt es ja auch recht günstig dann über Disney Plus zu Hause?
0: Ja, man muss ja auch jetzt sagen, es hat sich so keiner so wirklich über Indiana Jones 5 gefreut. Also auch im Internet gab es irgendwie keine Jubelstürme, frenetische Schriften, sondern irgendwie so alles, naja, das ist schon ein bisschen anders. Ähm, anders ist es jetzt bei ähm, dem neuen Film von wie heißt das dann? Der aus dieser lustigen Sekte. Tom Cruise. Mission Impossible, meinst du? Genau, der soll super sein. Ja, da, da ähm, kursieren ja 16. schon erste,
1: da, ja, das ist total krass, da kursieren ja im Moment schon die ersten Clips im Netz, wie er diesen Ich springe von der Klippe-Stunt mit äh, dem Motorrad äh, ins, ins, äh, inszeniert hat. Und den hat er. da ist er ja wirklich von der Klippe gefahren. Und das äh, ist sehr, sehr beeindruckend, dass er mit 60 dann noch der seine Stunts selbst macht und dann vor allem so
0: extreme Stunts, muss man das sagen. Wollt er nicht auch noch irgendeinen Teil äh, im Weltraum drehen? Äh, das da zuzutrauen
1: ist generell mal alles, ja. <lacht> ich weiß ja. es nicht, das habe ich jetzt nicht gehört, aber wahrscheinlich hast du recht und ich hoffe, er macht es nicht, weil kann man das, warum muss, muss das sein? Ich weiß es nicht.
0: ja. Mal gucken, aber wie gesagt, wir haben da einfach ein Problem bei Warner und bei Disney. Äh, lustiger ist ja auch, dass äh, diverse Serien, die Disney-Töchter produzieren, auch wieder offline genommen werden, weil man natürlich die Bilanz von Disney Plus schönen möchte. Und dann darf halt nicht mehr irgendwie Geld von der rechten Hosentasche, von Konsumerbereich in den Produktionsbereich äh, überwiesen werden. Ja. Vielleicht möchte aber auch Disney auf lange Sicht das Zeug auch wieder an Free-TV-Sender veräußern. Denn wenn man zum Beispiel mal äh, die Unternehmenszahlen von Comcast äh, mit Universal Studios anguckt, dann ist eigentlich äh, Universal Television und Universal Pictures äh, das wichtige Geschäft, die Bibliotheken. Ja,
1: Wäre doch schön, wenn, wenn sich ProSieben vielleicht äh, im Sommer oder im Herbst war noch immer die Thilo Mischke-Doku über die opiat -Krise, die weltweite Opiat-Krise äh, geplant ist. Wenn sich da ProSieben vielleicht auch mal Dope von Disney Plus gönnen würde und das im Vorfeld oder begleitend dazu äh, Aber auch nicht, würde.
0: Sechs, nicht alle sechs Folgen am Stück.
1: Nee, das geht ja nicht. Das, Ach, das aber,
0: geht nicht. <lacht>
1: Entschuldigung, ich nehme es zurück. Wir, wir gucken uns ja im Moment Mittwochs auch Schlag ins Da bis 21 an. Von daher könnte man auch sechs Folgen Dope Sick äh, hintereinander gucken. Das
0: stimmt ich sag nicht. nur Galileo Ranking XXL von 20.15 Uhr bis 4 Uhr.
1: Ja, nee, deswegen, ich bin heute auch ein bisschen müde. Ich habe äh,
0: hab zu viel Galileo XXL Ranking. Zu, nee, zu, zu
1: viel Schlag ins Tag gestern geguckt. Wir nehmen ja. den Donnerstagmorgen auf. <lacht> nee. Ähm, ja, das ist äh, Program Programmplanung, Stichwort, Stichwort Sky,
0: ja. Ja. Ähm, vielleicht bekommen da die Free TV Sender wieder ein bisschen mehr Geld, vielleicht merken auch die Studios, dass sie äh, das brauchen. Lustigerweise war letztes Jahr einer der erfolgreichsten Filme, ja ähm Top Gun Maverick, der auch zeitgleich äh, der erfolgreichste Streamingfilm wurde.
1: Ja, da hat äh, Tom Cruise einen Absoluten Kuh gelandet. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der so erfolgreich wird, weil das Original stammt ja auch aus den 80ern,
0: Anfang, Ende 80er, ich weiß gar nicht. Oder Anfang der 90er, aber jedenfalls ist es oh, schon immer interessant, sein. dass die ja. Filme, die im Kino sehr gut funktionieren, ja auch irgendwie sehr gute Hits im Fernsehen sind. Ja,
1: das stimmt. Das können wir vielleicht demnächst auch wieder bei Tenet äh, von Christopher Nolan. Äh, da vorwacht, wird mit der
0: wird gezeigt, falls.
1: Der, ja, aber es reichen ja schon 70, 700.000 ja 700. äh, junge Zuschauer für eine exorbitant gute Quote im Moment. Von daher ist es ja, das äh, kann man ja ein bisschen was von erwarten. Zumal jetzt nicht so wahnsinnig viel anderes begeisterndes läuft. Ende Juli. Ne?
0: Ja, Tja, viele Leute gehen Ende Juli relativ früh ins Bett, weil da die frauen Frauenwehr immer morgen ausgestrahlt wird das stimmt ja oder vielleicht sollte man auch ins Kino gehen im Ende Juli wenn ein Barbie kommt ja wobei man schon hört dass dieser Film und das ist auch ein weiteres Problem äh, der Verleiher äh, man macht sich sehr China äh, oder man beugt sich China Netflix zum Beispiel gar nicht die gibt's nicht in China die ziehen ihren Stiefel durch die setzen lieber auf alle äh, Staaten außen rum. Was äh, bei deren Schulden, bei deren äh, Hits vielleicht auch ein gr größerer Erfolg ist, als äh, ja, wie bei Barbie oder wie Disney es tut, äh, dort immer zu spuren.
1: Ja, wobei es natürlich jetzt auch kein unattraktiver Markt ist, würde ich sagen. Ne? Ja, der, der, chinesische.
0: Markt, also der chinesische Markt bringt bei Kinoumsätzen bis 10 bis 20 Prozent Umsatz.
1: Ja, von daher, ja, Geld. Größer Moral, ich weiß nicht.
0: Ja, also Netflix zum Beispiel macht viele äh, K-Dramen, ja. die für den internationalen äh, Markt gut sind, ähm, die auch dann nicht so wirklich auch in äh, Südkorea bei Netflix laufen, sondern in anderen Märkten. Aber die sind ja eigentlich einen Schnitt günstiger, als wenn du eine US-Serie drehst.
1: Ja und vor allem in der Spitze dann auch natürlich teilweise noch erfolgreicher Stichwort Good Game da ja. das war ja auch dann durchaus überraschend und hat ja da dann hat man diese zum Welle Glück erst richtig losgetreten eigentlich da hat
0: man mhm. zum Glück auch so gecastet dass man die äh, Darsteller voneinander unterscheiden kann ja
1: Ist so. klar ja
0: es gibt auch Serien die sehen alle gleich aus
1: Ja, ein schönes Eis wieder.
0: Nein, kein dünnes Eis, das ist halt einfach so. Ja, das ist, das ist
1: für uns westliche Menschen vielleicht so, aber.
0: Ja, und wenn die eine Serie von uns angucken, wenn die, wenn, wenn die, äh, wenn die Südkoreaner wahrscheinlich gute Zeiten, schlechte Zeiten angucken, dann sagen die auch alle, ja, Frauen sehen vielleicht alle gleich aus. Vielleicht nicht. erkennt man als, als, einzigen Unterschied, erkennt man Wolfgang Barrow, der seit vielen Jahren den Bösewicht spielen darf.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe mich jetzt noch nicht mit so vielen asiatischen Menschen über gzs unterhalten. Dementsprechend äh, kann ich da jetzt nicht so mitreden, aber äh, hierzulande gibt es ja dann doch recht facettenreiche Haarfarben, zumindest, ja. die es vielleicht in, in China oder in Japan jetzt nicht so extrem gibt.
0: Ja, ändern wir lieber das Thema und... Allerdings. Äh, fragen Paramount Plus das ja alles richtig macht, dass sie anscheinend, so wie man hört, haben die einen Vertrag mit Sky, dass sie zahlreiche Serien von Sky wieder zurückbekommen haben, ähm, dass sie monatlich Sky pro User was bezahlen. Nee, die bekommen was dafür, genau. Die, die sollen was dafür bekommen von Sky, Geld pro User. Und äh, der Vorteil ist für Paramount in Deutschland, sie haben ich sage jetzt mal, wer halt ein Sky-Filmpaket hat, ich sage jetzt einfach mal eine Million Abonnenten auf einen Schlag. Ja. Und kriegen dann, ich sage jetzt mal, wenn du, ich sage mal, 4 Euro, das heißt, die kriegen monatlich 4 Millionen äh, Euro zugesteckt. Und dann können die halt vielleicht sagen, wenn man das hochrechnet, knapp 50 Millionen im Jahr. Und dann können die sich halt auch ein paar gute, eigenproduzierte Serien leisten, weil man kann ja, oder man stellt fest, wenn man sich das Programm, von ähm, Paramount anguckt, dann haben sie wenige, aber gute Serien.
1: Ja, was ich auch
0: interessant finde bei Paramount,
1: dass sie ja auch viel mit Amazon, die haben ja auch, ja auch einen Amazon-Channel, ähm, da schalten sie auch viel Werbung, dass ähm, ich jetzt, ich kriege immer Werbung auf meinem Amazon-Fernseher, natürlich liegt das auch da dran, aber ich habe ja auch die App auf dem Fernseher, die Paramount-App, und ich kriege dann aber Werbung für Paramount-Inhalte, und dann werde ich zu Prime Video geschickt und soll dann noch äh, den Channel buchen, obwohl ich ja die App eigentlich habe. Ähm, das finde ich immer so ein bisschen interessant. Also die ja, gehen da vielleicht schon ist, auch krumme Wege um die, und,
0: ja. Und wissen, dass du äh, den hast und könntest vielleicht nochmal abonnieren. Wer weiß.
1: Genau, das machen ja. Also sie gehen halt irgendwie krumme Wege, um noch mehr Monetarisierung zu gelangen. Ähm, finde ich Durchaus auch ein interessanter Aspekt daran. Ja.
0: Genau. Ja, Netflix. Äh, oder fangen wir anders an. Welche drei äh, Netflix-Filme hast du zuletzt gesehen? Oh Gott. Äh, ähm, genau, darauf wollte ich hinaus.
1: Welche drei Netflix-Filme? Ich habe diesen mit Jennifer Aniston, der schon ein paar Jahre zurückliegt, letztens erst äh, gesehen. Äh, wo sie so eine Südstaatlerin spielt. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ich Google schnell. Du ja, Google du mal, bist. ich
0: weiß es nicht. Ich kann es so lange erzählen, dass ich es gar nicht weiß. Ähm, ich habe zuletzt tatsächlich bei Paramount die letzten Filme gesehen. Unter anderem, weil "Sat 1 äh, Jäger des verlorenen Schatzes von Indiana Jones gezeigt hat. Da habe ich dann die ersten 30 Minuten bei "Sat Sat-1 angeguckt. Und dann, wie ist es halt, kommt die 10-Minuten-Werbung, wechselt man rüber, sucht mit Alexa dann ähm, danach. Und schon schwuppsdiwupps guckt man sich den Film fertig bei äh, Disney Plus oder wahlweise bei Paramount an?
1: Ja, ich habe ich hab Dumpling geguckt von aus dem Jahr 2018. Also es ist doch schon noch länger her, als ich gedacht hätte. Genau. So Zu viel zum Thema Netflix-Film.
0: <lacht> ja, das klingt äh, ja, irgendwie so spannend, so halb spannend. Um, wobei netflix hat ja schon
1: in letzter zeit auch ein paar filme rausgebracht die zumindest kurzzeitig äh, ja
0: die knallen ähm, immer kurzzeitig und dann sind sie weg
1: genau also auch dass das, der film mit eddie murphy ähm, war ja ja kurz mal in aller Munde. im moment ist es ja dann doch ähm, extraction extinction ja mit äh, Hemsworth. Ähm der ja doch seit sich drei Wochen jetzt an der Spitze hält und da immer wieder gute Abrufzahlen generiert. Ähm, aber ansonsten ist es irgendwie, ist, ist auch wieder schnell vorbei. Also es war ja, sind ja auch einige Serien. Äh, jetzt. Ja, ich bin ja, kurz bei dem, ja. da wollte
0: ich nämlich mit dir darauf hinaus, bis auf Glass ja. Onion hat ja kein Film so wirklich gute Kritiken bekommen und den, also würde, würde es die auf DVD geben, würde sich die auch keiner kaufen, so wirklich. Ja, <lacht> glaube ich, Glass Onion war das Einzige. <lacht> Deswegen ist vielleicht die, die sinnvolle Idee, dass Netflix weiterhin auf Serien setzt und weniger auf Filme. Ja. Don't Look
1: Up fällt mir noch ein, ähm, der ja auch eine Oscar-Nominierung äh, bekommen hatte.
0: Ja, völlig zu Unrecht. <lacht> war,
1: war etwas verwunderlich, das stimmt. Aber war jetzt auch, ja, den konnte man schon angucken, fand ich.
0: Ja, genau. Und du sagst, konnte man schon angucken und dann soll jemand für bester Film eine Oscar-Nominierung bekommen. Ja, das habe ich dann schon auch
1: gewundert, genau. Äh, Dass das als bester Film, das weiß ich nicht, das war jetzt etwas übertrieben, das stimmt. Ähm, genau. Aber auch, also wie gesagt, aber, weil auch Serienware von Netflix ist ja erfolgreich und dann verpufft es auch wieder relativ schnell. Ähm, also wird auch. Der Britchett-Ableger Queen Charlotte, der war zwei, drei Wochen wirklich vorne dabei und dann ist er aber auch, zack, hat sie gesehen und dann war es das jetzt auch wieder. Also das ist dann immer gut beworben, das wird gut geklickt und ist aber nicht langlebig, so, weil es halt auch um eben auf einen Schlag immer veröffentlicht wird.
0: Um dann mal nach Langlebigkeit zu fragen, wäre es sinnvoll, wenn Sky... Netflix und andere Streaming-Dienste einfach wieder mit den ähm, linearen Fernsehsendern anbandeln würden. Also wäre es vielleicht nicht klug, wenn man ähm, im Vorfeld einer neuen Staffel von... oder im Vorfeld von Extraction 2, wo 7 einfach den 1er verkauft für vieles Geld, dass der am Sonntagabend läuft und äh, am Donnerstag startet dann der neue Film. Jetzt ähnlich wäre das ja auch ein Beispiel gewesen für Blackbox. Oder Bad Box, nee, Black Box, nee. Hä? Black Der Film mit Bird Box. Bird Box. Bird Box, genau. Birdbox Box. Mit das Central Pollock
1: meinst du, genau. Ja. Das, da ist jetzt eine spanische Variante gestartet. Ist schon oder kommt noch? Müsste er also kommen. Kommt
0: heute?
1: Genau. Ich glaube, heute, heute oder
0: nächste Woche. Oder über nächste Woche.
1: Wir machen jetzt einen Witz: halte die Augen auf nach Birdbox, Box. Haha. <lacht> <lacht> ähm. Genau. Ähm, ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit oder auch, ja, also gerade so Filme, die ja dann wirklich so verpuffen wie Don't Look Up, so, das dauert halt jetzt irgendwie in den, also in den Untiefen des Internets und in Untiefen des Netflix-Angebots und wird ja nie wieder beworben werden, vermutlich. Ähm, warum lizenziert man den nicht irgendwie raus und sagt, Hey, pro 7 habt ihr Bock auf einen Oscar-nominierten Film. So. mit, Der ja auch durchaus äh, Star setzt ist mit Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio. Ist halt die Frage, ist Netflix nicht mittlerweile so weit verbreitet, dass sich das für einen Fernsehsender überhaupt lohnt? Äh, mit, sich, mit solcher alter Ware.
0: Ach, Big Bang Theory sowohl als auch überall. <lacht> Gut,
1: das Argument schlägt alles. Ja. <lacht>
0: Ja, oder anderes Beispiel, Navy CS.
1: Ja, nee, klar, du hast das. Da gibt es schon einige Beispiele, die, die das widerlegen. Das hast du,
0: da hast du schon recht. Ne? Genau. Ja, also Sky stellt Serien ein. Ähm, ist Sky das Allerheilmittel mit äh, Lizenzware und Sport? Wie wird eigentlich Sky sportmäßig nächstes Jahr ausschauen? Glaubst du, die werden nochmal so viel Geld reinbuttern, wie sie das letzte Mal reingebuttert haben?
1: Das scheint, ist ja gar nicht, scheint ja im Moment gar nicht so möglich zu sein. Ich war nur eher irgendwie ein wenig überrascht, ähm, nachdem ja vor ein paar Jahren noch also, gar nicht so sicher war, ob Sky die ganzen HBO-Sachen behalten darf und wie langfristig da die Verträge sind und ob es da nochmal eine Verlängerung geben wird und so. Das ist ja alles, ja, scheint ja irgendwie zu klappen. Von daher kann man da auch auf deutsche Serien verzichten. Ich Frage sie nur, wenn das dann irgendwann vielleicht dann doch auch mal wegfallen sollte dann sieht es halt bei Sky wirklich düster aus. Zumal ja mal noch nicht mal mehr wirklich viel ähm, Fußball im Angebot hat, außer den Samstag. Ähm, und ja, DFB-Pokal, der halt aber auch mittlerweile auch viel im Öffentlich-Rechtlichen läuft. Zumindest die Top-Spiele. Ähm, von daher ja, es ist das Fußballpaket von Sky mittlerweile auch nicht mehr ganz so attraktiv, wie das früher mal war, als man noch die Champions League exklusiv hatte und die Bundesliga komplett.
0: Und zu guter Letzt der Saun. Da darf man
1: ja darf auch bis es mit der Bundesliga weitergeht. Ja.
0: ja, Glaubst du, die werden noch mal richtig zuschlagen beim nächste Rechte-Paket? Oder wird der Sound tatsächlich dann wieder so ein 1599 äh, Streaming-Dienst, der kaum Rechte hat? So wirklich die Blockbuster-Rechte nicht unbedingt?
1: Mhm. Also ich... Ich kann nur hoffen, dass die Bundes- oder dass die DFL wirklich einen One-Buyer findet, damit das wirklich zum einen halt eben zuschauerfreundlich wird, weil das ist im Moment wirklich ja ein absolutes No-Go für den Fußballfan, der sich dann für 40 Euro äh, die Freitags- und Sonntagsspiele kaufen muss und dann, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was Sky Bundesliga kostet, aber wahrscheinlich ja, auch... Ja, mit um allem drum
0: und Drang. dran zahlst du auch 30 Euro. Also du zahlst ja genau. bestimmt 70 Euro dafür, weil du bist ja eigentlich, wenn du Fußballfan bist, dann bist du ja von einem Verein Fußballfan und guckst du irgendwie sieben Vereine.
1: Ja, wobei ja. es natürlich dann auch schon so Fußballfans gibt, die einfach dann Fußball gucken wollen und dann sagen, okay, Dienstag kommt Dortmund, Mittwoch kommt Bayern in der Champions League, das möchte ich schon sehen. Und ähm, Ja, da
0: gut, man kann Sympathisant sein, aber man guckt natürlich von diesen ja. 300 Bundesliga Spielen guckt man jetzt nicht irgendwie 250. Nee, das
1: wird man zeitlich wahrscheinlich auch gar nicht hinbekommen. Ja. Ähm, ja, äh,
0: mein Ding war nur irgendwie, ähm, ob es vielleicht am Ende auch eine gute Entscheidung wäre, äh, was ich immer anpreise, wenn man vielleicht äh, eine Follow-Your-Team-Variante bei den Rechteausschreibungen bekäme. Glaubst du daran oder denkst du einfach wieder... Die wissen es eh alle besser.
1: Ähm, Würde ich gar nicht so ausschließen, nachdem es jetzt dann auch bei der DFL mit dem Investor, mit dem Investor nicht geklappt hat. War ja dann auch der, so der Tenor, ja gut, dann gucken wir mal, wie wir es mit der Solidarität, Solidarität in den nächsten Jahren so halten. Ähm, da wäre ich jetzt nicht gänzlich überrascht, wenn sagt, wenn jetzt die großen Vereine sagen, okay, dann machen wir jetzt einen Alleingang vermarkten, da irgendwie dann. <lacht> Wir machen ein eigenes rechte Paket raus. für Bayern, für Dortmund oder so. Ähm, ja, wäre durchaus ist spannend. Es wäre halt aber auch der Tod dann für Heidenheim, für Hoffenheim, für, weiß ich nicht, Wolfsburg. Naja,
0: aber, die, aber du kannst ja dann theoretisch, ich sage jetzt mal dieses Beispiel, wie du machst jetzt äh, die Top-Vereine, die Top-5, mhm. die bei Sky dann laufen, ich sage jetzt mal für 800 oder machen wir einfach mal eine fiktive Summe so 500 Millionen. Und dann nimmst du einfach noch die restlichen 16 Vereine. Nee, nee macht keinen Sinn. Restlichen 11 Vereine? Drei. 13. 13, okay. 18 Gut. Vereine gibt es in der Bundesliga. Dann nimmst du die restlichen 13 und äh, verkaufst das jetzt für theoretisch 100 Millionen. Dann hast du ja trotzdem jede Woche ähm, fünf Topspiele.
1: Das heißt also, wenn du dann quasi das. Also, ja, wenn, wenn, ja jetzt Heiden, also ja. wenn jetzt Heidenheim
0: gegen Bayern spielt und äh, der Zone auch das Recht hat von Heidenheim, dann darf ja Heidenheim auch äh, das Spiel zeigen. Anders wäre es dann zum Beispiel äh, umgekehrt, wenn Dortmund gegen Bayern spielt, dann brauchst du halt einfach Sky.
1: Ja, also das, das Sky, der, der, der geht es um die Meisterschaft und bei der geht es um den Abstiegskampf sozusagen.
0: Sozusagen, ja. Aber wenn und wenn das die so Meisterschaft gegen ein
1: Abstiegsspiel, äh, Meisterschaftskandidaten gegen äh, Abstiegskandidaten spielen, dann läuft es bei beiden. Ja. Vielleicht. Das halte ich, glaube ich, eher für unrealistisch. Wäre ein netter Gedanke. Aber, weiß ich nicht.
0: Das ist schwierig. Ja. Damit lassen wir die Zuhörer mal alleine. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in sieben Tagen wieder. Und vielleicht haben wir dann auch interessante Zuschriften bekommen. Hat hatte ich eigentlich mal jemand angesprochen auf die Basis, äh, nicht auf die Basis, sondern auf die Heimat. Nein. Siehst du? Mich haben zwei Leute angesprochen war letzte Woche auf dem Podcast. Das geht äh, immerhin. Immerhin. In diesem Sinne würde ich dann sagen, ähm, ja, Veit, Du bist jetzt äh, ja, einen Tag wir freigestellt. Und wir hören okay. uns dann nächste Woche wieder.
1: Oh Gott, kriege ich jetzt einen Denkzettel? okay
0: Nein, du machst halt morgen nichts, weil du frei hast. Ich mache halt morgen nichts,
1: na gut. Nennen wir es mal so. Ähm, genau, wir hören uns nächste Wochenende wieder.
0: Bis dahin. Eine Und schöne Wochenende. Woche. Schönes Wochenende. Bis dann. Bleibt cool. Bis dann.